0: 46 flags everywhere, he has made his move. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 54 de C'est qui en pôle, qui est enregistré bah, pendant le week-end euh, audioactif avec tous les copains. Ouais. Euh, bah, voilà, Pierre est avec nous pour ce week-end, comment ouais, ça va
1: Salut, bah, ça va toujours, c'était cool ce matin, euh, le, petit, le petit déj dans le château. Euh. <rire> quand même il <rire> ouais, 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 y a du budget ouais. hier
0: qu'est-ce qu'il y a eu, il y a eu VHS et Canapé qui a fait sa FAQ ouais. on a fait un numéro euh, euh, d'Altis le podcast, Létis, ouais. bref bah, voilà, tout le monde fait un petit peu son, son contenu, donc nous bah, on a regardé la course euh, tranquillement euh, ce matin pendant que tout le monde terminait le petit déj ouais. la course moto 3, euh, donc là on va parler évidemment euh, des petites news qui se sont passées euh, avant, avant ce Grand Prix euh, donc, de, de Catalogne,
1: Pierre je te laisse la main pour euh, les news. Donc, en news, on a des petites choses. Donc, euh, Mattia Pasini euh, qui remplaçait lui-même euh, Carolidam Paui pour Petronas en moto 2, s'est euh, blessé à l'entraînement en, en motocross. Et du coup, euh, il sera remplacé lui-même par Jonas Folger. Donc, c'est Folger qui va remplacer euh, euh, notre ami euh, Paui euh, en moto 2. En moto 2, oui, pour mmh. les trois prochaines courses. Donc, chez KTM Moto2 c'est compliqué cette saison mmh. On le sait euh, Et euh, ils ont viré leur deuxième ingénieur euh, Chef châssis Allez. Euh, Donc ils avaient viré le premier euh, Raymond Mandel après les tests d'avant saison Et c'est son remplaçant Kevin runner Qui vient de, qui vient de quitter le, le bateau également euh, donc ils ont testé quand même plus de, il me semble, 4, 4 versions du châssis mmh. à ces KTM. Et du coup, KTM, là, il est reparti apparemment avec le premier châssis qu'ils avaient en début de saison, le temps de retrouver un nouvel ingénieur. En MotoGP, euh, après le, le Grand Prix d'Italie, Lorenzo a été convoqué d'urgence euh, au Japon mmh. pour s'expliquer sur les modifications qu'il qu voulait. Il y avait également Stéphane Bradel qui était invité euh, sur place. Lorenzo, euh, j'imagine, a expliqué ce qu'il voulait exactement comme modification sur son réservoir, notamment où oui. il est très... et sa selle, où il est très spécifique. En tout cas, il a besoin d'être à l'aise pour oui. pour être à son top. Donc, euh, il est revenu de, de ce trip au Japon euh, avec... Euh, après, c'est de la com. Hein, oui. Il a qualifié sa visite de très intéressante et fructueuse. Et effectivement, on l'a vu dans les, les images d'avant GP, qu'il avait un réservoir avec une modification assez oui. importante, encore oui. une fois. <rire> C'est important important, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> donc, euh, limite des aylons, quoi. Euh, donc, on verra ce que ça donne en course tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Sylvain Gantoli euh, va rouler pour Suzuki et euh, Bradley Smith pour Aprilia en wildcard euh, sur ce Grand Prix de Catalogne. Donc, ça fera trois Français euh, au départ de mm -hmm. cette course, c'est toujours sympa. Dans les divers euh, de, cette, euh, de ce qui va arriver, donc on a Michel Pirot qui est wildcard euh, régulier en mot TGP voilà. pour Ducati et également pilote essayeur qui sera wildcard sur le Grand Prix de Misano, mais pas en MotoGP, enfin si en MotoGP aussi, mais en Superbike, pour ah, le team Barney. Avec la MotoGP ou Non, avec, <rire> la, avec la V4, euh, ah. la Ducati V4, donc on verra s'il arrive à donner, lui, du fil à retordre à, à Bautissa. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, Je ne l'ai pas dans les notes, mais on a vu le, le drama autour des casques. Euh, ah oui euh, euh, Parmi les, homo les... les homologations. ouais, hein, les non. homologations. Donc en fait, euh, la FIM avait mis en place euh, des nouvelles homolog homologations qui devaient rentrer en compte cette année, au début d'année. Comme la plupart des fabricants de casques n'étaient pas euh, encore homologués, il y a eu dé une dérogation pour euh, 4 ou 5 mois, je n'ai pas calculé exactement. Mm -hmm. Et du coup, au Grand Prix de Catalogne, tous les casques euh, qui roulent devront être homologués selon cette nouvelle norme. Malheureusement, il y a... Tous les casques ne sont pas encore prêts. Il y a toujours des manquants. Ouais, et tous les constructeurs ouais. de casques n'ont pas n'ont pas fait homologuer leurs casques dans les temps. Du coup, on se retrouvait avec des des situations euh, assez paradoxales où on voit Dovi euh, qui porte un casque euh, shoy avec des autocollants euh, des autocollants soumis. Ouais, avec une déco. Euh, euh, C'est ouais. ça. Ou, ou des charques euh, avec d'autres tricks. Parce qu'en fait, faut savoir que du coup, les pilotes ont dû aller dans le commerce acheter leurs casques, j'imagine, puisqu'ils n'ont pas de partenariat spécifique. Euh, et tous les casques qui sont homologués pour la course ne sont pas disponibles dans le commerce non plus. Donc, euh, ouais. ils ont dû se rabattre sur certains types de casques. Donc, euh, voilà, un peu, c'était un peu dommage de voir ça à, à ce niveau de la compétition, quoi. Enfin, dans le sens où c'est censé être le top du top. Euh.
0: Bah, c'est le top du top, mais tu vois que, bah, il y a toujours des, des, ouais, des soucis hum. euh, aussi majeurs que ça qui sont, voilà, bah, on vous dit à telle date faut être homologué, euh, ouais, et cinq mois plus tard, les mecs le sont pas. Hum. Donc effectivement, bah ça pose problème. Exactement. <rire> ça pose problème. On va passer au débrief donc, des, des courses. On va commencer par le Moto3 et les qualifs. Donc euh, qualifiés en Q2, passant par la Q1, on a Suzuki, Migno, Arenas et Ogura. Ogura qui va bien se placer puisqu'il va être en première ligne juste derrière Rodrigo qui prend la pole et Arbolino qui va les, les accompagner donc, euh, à la troisième place. Suzuki, Kane et Arenas en deuxième ligne, Lopez, Mazia et Dalla Porta en troisième ligne. Et on va avoir donc un, on va avoir un bon petit groupe qui va être pénalisé, qui va prendre 12 places pour conduite irresponsable. Ça concerne donc Masia, Masaki, Foggia, Antonelli et Migno. On passe euh, donc au débrief de course, on a Arbolino Kane et Suzuki qui mènent le train Donc ça va être une course très 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 animée, euh, on va le voir Et le japonais euh, donc va chuter dans le premier tour, le japonais Suzuki mm. Au troisième, troisième tour, on a Dallaporta en tête et qui doit abandonner suite à un, un souci mécanique Et euh, je crois le tour d'après, on va avoir une grosse chute qui va impliquer Unchu Donc qui se loupe au freinage et qui va percuter Perez, Garcia, Arenas et Salas donc euh, à mon avis ça va pas rester euh, sans suite puisque c'était quand même un freinage euh, ouais. plus que audacieux et euh, bon voilà il a emmené quand euh, même euh,
1: c'était à la team je lui fais les freins ouais. je lui fais les freins et en <rire> Sauf qu'ils euh, étaient quatre devant il embarque tout le monde
0: il embarque tout le monde ouais grosse chute il y a eu quand même un pilote qui a fait pas mal de rouler bouler dans le oui. dans le bac donc ça aurait pu être euh, Assez, assez grave mais bon tout le monde tout le monde s'est est relevé euh, son souci on va avoir à 8 tours de l'arrivée une chute de Masia on a également euh, c'est Masaki ouais Masaki qui va chuter à son tour euh, en plein milieu du peloton après un contact avec Ramirez donc pareil euh, ça aurait pu être euh Ouais, il aurait pu embarquer un peu plus de, de pilotes dans, dans sa chute. On a Rodrigo et Binder qui vont chuter dans l'avant dernier tour. Et le dernier tour, c'est euh, Toba qui va chuter également. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de bastons bah, tout au long de la course, et notamment dans le dernier tour. Et c'est Ramirez qui va s'imposer devant Canet, Vietti, Lopez, Foggia, Ogura et Fenati, qui, euh, comment dire, à la faveur de toutes les chutes ouais, euh, à, aux avant-postes, termine à une euh, ouais flatteuse septième place quand même. Mais ouais. euh, bon. Ça reflète Il... pas sa course. Non, ça reflète pas sa course. Elle était euh, nettement plus euh, difficile mmh. que, que le résultat euh, laisse penser. Qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que tu en as pensé de cette
1: course, Pierre euh, Très impressionnante de par les chutes. Ouais. Euh, bon, ça, 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 c'est un peu ambigu parce que ça donne toujours un peu de piment aux courses, les chutes, mais c'est vrai que ça, c'est euh, catastrophique à voir, des fois. Mmh. Ça fait peur. Euh, ouais, non, Onchou on a euh, on fait vraiment quelque chose de pas propre pour le coup. Ouais. Alors que les autres chutes, c'était. Euh, plutôt des des oui je vois une petite une petite comment dire un petit passage me foudroyé ouais, ouais. ça mmh. passe pas bon, c'est moins grave euh, ouais je suis un peu dégoûté parce que mes favoris pour la course <rire> ils sont tous tombés euh, j'ai pas trop compris il y a eu des pannes aussi étonnant mmh. euh, de voir des, des pannes je sais plus qui était c'était Dalaporta hein, qui était en tête avec, euh, et son moteur a, a craqué enfin j'imagine en tout cas une panne mécanique ça. oui après donc belle course en tout cas euh, du suspense jusqu'à la fin euh, euh, puis Toba qui chute à tout, toute fin, c'est pareil, ça t'arrache ouais. que je fais de la tête en disant euh, « Ouais, bon, c'est bon, il va le faire, il a l'air d'être plus fort, et puis au final, <rire> euh, il rentre trop fort dans le virage, il perd l'avant. Bon. » euh, Moi, j'ai bien aimé la course. Mmh. ouais c'était une belle course. Hein. Ouais,
0: mais j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, c'était comme à chaque fois en Moto3, très, très animé, mmh. euh, très, très serré en tête, mais j'ai trouvé qu'il y avait de la tension qu'on n'avait pas sur les courses précédentes, les courses précédentes. Ouais. Tu sentais que ça doublait, avec, je dirais pas avec beaucoup de marge, mais que les pilotes était un petit, peu, ouais, prenait un petit peu moins de risques peut-être et là j'ai trouvé que bah, ouais, le nombre de chutes a prouvé que bah, des fois c'était sur le fil et c'était pas du bon côté quoi.
1: ouais, ouais mm. c'est ça euh, en termes de petites statistiques euh, donc si on prend cette saison donc ça fait 7 courses, 7 vainqueurs mm. et euh, si on reprend avec le, la fin de la saison dernière donc depuis 12 courses en moto 3 les 12 dernières courses, on a 12 vainqueurs différents c'est le, le record en, en catégorie, à la petite catégorie hein, mm. que ce soit 125 ou, ou moto 3 D'après Thomas Morcellino, notre ami qu'on salue. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'on a aussi Tom Boussamos, l'anglais rookie ouais. cette saison, euh, qui signe euh, ses premiers euh, grands, points en Grand Prix. Mm -hmm.
0: Et ben donc, on va se retrouver euh, un petit peu plus tard pour euh, la suite avec euh, le Moto 2 et le Moto GP. Et là, ça va presque être l'heure bientôt de l'apéro. Et surtout, on va essayer d'aller faire chier les backlogs euh, qui doivent être en train d'enregistrer. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Bon, On se retrouve pour le débrief donc, de la course euh, Moto2 qui vient de se dérouler donc, sur le circuit de Montmelo en, en Catalogne. Euh, donc on va revenir un petit peu rapidement sur euh, les résultats de la Q1 et de la Q2. Donc c'est Ben Snyder, Martin Lequana et Boulega qui passent euh, en Q2 et c'est Fernandez qui va être en pôle devant Lutti, Loves, Navarro, Di Gian Antonio et Marquez. Et on a une troisième ligne 100% italienne avec Baldassari, Boulega et Locatelli. En course on a donc Lutti, Fernandez et Loves qui, qui partent mais Loves a quand même un rythme de course nettement inférieur à, à la majorité du peloton il va décrocher dans, dans les premiers tours et le Kona va, va abandonner on a Fernandez qui passe au forceps euh, et Baldazari qui va chuter et dans, le même, dans le même temps Marquez va reprendre la, la deuxième place on a Didier Antonio également qui va chuter et devant on a deux petits couples qui se forment, Lutti et Marquez et Fernandez accompagné de Navarro à 10 tours de l'arrivée et on a Marquez qui va passer en tête à 8 tours, huit euh, tours du drapeau à damier. Mmh. Donc, et donc, euh, va réussir à clairement se détacher de de Luthi, qui lui aussi est quand même assez loin devant Navarro et Fernandez. Et on a une fin de course qui se fait quand même euh, au train, c'est-à-dire ouais. euh, que bah, Marquez va se détacher un petit peu. On a presque pu penser que Navarro allait revenir sur l'Uti mais il manquait quand même un petit peu l'Uti a nettement ouais. baissé de rythme en, en fin de course pour compléter un petit peu les résultats donc on a Fernandez 4 Bastianini 5 Marini 6 Schroter 7 Evieré 8 et Love qui termine 9 e quand même
1: incroyable bah, enfin, <rire> incroyable ouais 3 donc partir 3 finir 9 c'est pas un bon résultat maintenant oui il finit euh, la course dans le top 10 c'est bien pour lui euh, encore une fois, euh, course moto 2, euh, c'est intéressant, il y a eu des dépassements quand même. Marquez, euh, bah, clairement, c'est l'homme fort du moment. Euh, mmh. trois, trois dernières courses, trois victoires. Euh, L'outil solide de, tout le week-end. Euh, malheureusement, il a manqué un peu de. Bah, je ne sais pas si c'est du pneu ou de la fatigue en fin de course mmh. qui qu a, qu a fait qu'il a baissé de rythme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre KTM, bah, marche toujours pas ouais, le châssis. Euh, ouais. 12 pour Binder, je crois, j'ai cru voir qu'on. Oui, Folger qui remplaçait du coup, euh, pas oui, euh, pas, dans les... pas dans le bon coup. Mmh. Pourtant, on sait que la moto est correcte, mais après, quand ça fait un an et demi que tu roules pas en compétition, je pense que tu perds un peu tes repères.
0: Ouais, puis il a travaillé beaucoup euh, sur, la, sur la MA Moto GP, donc c'est mmh. quand même une, une moto radicalement différente, alors mmh. que Pasini euh, est... bon, il, est... il était sur l'ancienne euh, M Moto 2, mais euh, bon. Ouais, mais il était faut... toujours dans la catégorie, on va dire. Mais Folgar, tu... il avait
1: quand même été metteur au point du châssis Alex Moto 2. Euh, ouais, euh... ouais, ouais, ah non, ça, ouais, mmh. enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Ouais, mmh. bon, euh, voilà, pour le, le tout, je pense que. Ouais, ce championnat du monde se détache. On voit que Baldassari euh, manque de régularité. Mmh. Euh, il a fait des petites erreurs, c'est pas la première fois, même s'il était très bon en début d'année, là, ça commence à coûter cher en points. Ouais. Alors que marquez Lutti, euh, clairement, euh, même Navarro, qui est qui fait podium, là, mais qui n'est pas tout le temps dans les bons coups. Mmh. Et il a su aller chercher les points. Là, il est au troisième euh, au classement du championnat du monde, du coup. Euh, donc, ça va jouer... Euh, on sait pas encore, hein, mais euh, en tout cas, c'est les hommes à, à surveiller, je pense, sur la longueur de, de la compétition. Et Marquez, bah, il a pris go à la victoire.
0: Hein. Ah oui, bah puis surtout, euh, là, c'est quand même assez assez net Mmh. Enfin, euh, oui. il a un petit peu détaché au début, le temps qu'il qui, qui prenne son rythme. Une fois que le rythme il a, il a été euh, imprimé, il est revenu régulièrement sur l'utile, l'a dépassé et s'est détaché. Donc c'était ouais une course au rythme pour ouais. lui quoi, sans vraiment beaucoup d'obstacles. Non. Donc euh, ouais, il est en forme. Euh, bah c'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on qu ouais, qu'on l'attendait, qu'il plafonnait en moto 2. Là, euh, c'est la troisième d'affilée. Il commence, euh, ouais, de toute façon, s'il si, si veut être titré, euh, faut passer par là, de toute façon, ça. faut gagner beaucoup ça. de courses. Après, ouais, déçu par Folger, tu l'as dit, euh, moi, je pensais quand même, euh, bon, le garçon, il a quand même un rythme toujours rapide, il l'a montré, mais voilà, il, ouais, c'est compliqué. Ouais, j'ai pas trop compris, j'en attendais un peu mieux euh, ouais, aussi. aussi. Euh, là, c'est un, un petit peu la la déception sans en être une quand t'es white card c'est un petit peu compliqué bon, une belle place quand même pour Fernandez qui, est, euh, qui, qui, okay. qui fait 4 ouais. Navarro aussi qui fait des résultats toujours, euh, toujours réguliers mmh. pas trop mal placés ce qui fait que bah, il est toujours dans le bon paquet au, au championnat Marini 6 euh, belle
1: bah, bah, remontée en fin de course ouais,
0: mmh. ouais, Heureusement qu'il remonte bien en fin de course parce que sinon ça aurait fait encore une course euh, mi-fig mi-raisin là c'est pas, pas top quoi, mais c'est vraiment limiter la casse mmh. Bon, euh, pff, ouais, je sens que ça va pas être encore, euh, ça va pas être encore son année, quoi.
1: Ah non, bah, je sais pas s'il aura une année. Euh, C'est un bon pilote, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il, bah ou alors lui manque le déclic comme Alex Marquez a eu cette année, C'est ça. Genre, le petit truc qui fait qu'il arrive à mettre un coup de collier supplémentaire. Euh, après, les, les deux euh, Skyler 46 sont peut-être un peu en dessous euh, des Marquez DS ou des, euh, des Speed Up. Euh, non, les Speed Up, ils ouais, sont ouais. pas mal. Voilà.
0: Ouais, y a rien d'autre, rien de plus à dire sur, sur cette course Moto 2. Ouais. Donc, on va vous laisser on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. Salut à tous, on se retrouve donc pour la dernière partie de ce Grand Prix de Catalogne, puisqu'on n'avait pas traité la partie MotoGP quand on était en week-end avec les copains de Du Actif. Donc là, on va terminer justement par ce Grand Prix qui a été mouvementé, et surtout, on va commencer aussi par les goodies qui avaient été à l'origine gagnés par Forum MotoGP et qui a décidé de remettre euh, les goodies en jeu. Et c'est Romain qui les a gagnés, donc je vais le contacter pour lui envoyer tout ça. Et évidemment, les goodies, bah, comme d'habitude, de la bécannerie, de Thium, bike et aussi de la maison. Et pour parler donc du MotoGP, Pierre, je vais te laisser la main
1: donc En MotoGP, euh, les Q1, ça va être Morbidelli et Mir qui s'en sortent, alors que Miller, un des favoris euh, en Q1, ne fait pas mieux que quatrième de cette session-là. En QD, c'est notre franchi euh, Fabio Cartaro qui vient souffler la pole à Marquez, qui cette fois n'avait pas trouvé la roue euh, de Dovi. Euh, alors que Vignales fait également une bonne calibre avec la troisième place à la clé. On a Morbidelli qui partira quatrième, Rossi 5, Dovi 6, Petrucci 7. 8 et Cruchlo 9. Zarco s'élancera lui de la 18e position. Et on n'oublie pas notre troisième français, Sylvain Guintoli, qui partira 23e avec Suzuki. Donc euh, en course, Dovi, bien aidé par son All-Shot Device, euh, se retrouve premier au, au virage devant Marquez, alors que Quartaro a fait également un, un bon départ pour une fois. Et il va titiller Marquez euh, dès les, les virages suivants. Ensuite, on a Vignales Petrucci, Rossi, Rins qui suivent, alors qu'on a carrément perdu Morbidelli qui est qui pointe tout de suite à la douzième place. Ça bouge beaucoup de position ouais. en ce début de course, et Vignales passe Marquez, et va titiller Dovi, c'est Karel qui va ouvrir le bal des chutes dès le premier tour, puis ensuite on a très rapidement Bradley Smith qui, qui va percuter la jambe gauche d'Alex Espargaro, euh, Bradley va chuter, Alex va abandonner, euh, Aprilia rend les armes parce que c'est pas Dijanone qui va se rendre utile sur cette course, mais euh, on passe vite fait à autre chose parce que là, clairement, c'est le drame. C'est le drame de la saison pour le moment et je pense que ça va le rester. Lorenzo Chopatat qui avait fait un très bon départ et plutôt un bon week-end jusque-là avec son nouveau réservoir pour loger ses coronas, Il tente de passer Vignales à l'intérieur du virage, perd l'avant au freinage sur langue touche la roue arrière de Dovi Donc la Honda 99 vient ensuite percuter Vignales et forcément le numéro complémentaire c'est le 46, Rossi qui chute également alors qu'il avait élargi pour éviter le tas, mais c'est pas suffisant, et donc on a quatre pilotes majeurs qui sont out pour la course à ce moment là, c'est Petrucci qui est deuxième mais assez loin de Marquez avec Rins et Quartaro dans sa roue, et qui vont animer le reste de la course avec Miller légèrement derrière et Mir déjà détaché. Euh, je vais pas pousser la chantonnette, mais euh, si vous vous souvenez de la, la chanson euh, « il, euh, euh, il est libre Marc euh, », il est libre y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, Bah c'était un peu ça. On a Siarine ensuite qui va abandonner, je pense qu'il était juste derrière euh, aller chez Bradley Smith, et je crois qu'il a fait une sortie de piste à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il abandonne. On a Bagnaia qui va chuter, et pour tous ceux qui sont encore en piste, bah ils sont euh, déjà dans les points car on a perdu neuf pilotes euh, mine de rien. C'est pas suffisant parce que voilà Morbidelli il a vu les copains faire, <rire> il va également chuter alors ouais. qu'il reste 8 tours. Petrucci se fait manger par euh, Rince ensuite mais va, va réussir à le reprendre dans les bouts droit par la, la puissance de Saducati. Cartararo, euh, assez malin pour le coup, observe les deux tout en restant bien dans, dans le rythme. Et là Rince euh, tente un freinage quand même incroyable. Genre, ça passait, c'était beau, mais euh, c'est impossible à tenir et, et fait un tout droit en manquant d'embarquer la roue arrière de, de Petrucci. Euh, il a deux doigts de son coller une belle, mais reprend le contrôle et pointe à, alors à la sixième place derrière son coéquipier Mir. Cartaro en profite à ce moment-là et euh, passe à l'attaque sur Petrucci, c'est très propre. Il réussit même à donner le coup de collier nécessaire pour se mettre à distance de, de Petrucci. Coachlo et Miller sentent Petrucci un peu en dedans et landent sur la troisième place du podium à, à, qui semble apporter. Je vous fais pas un dessin, mais avec ces deux-là, euh, il devait forcément arriver un truc. <rire> Cal se fait Miller, mais arrive beaucoup trop vite dans le virage, je fais un tout droit et je chute dans les graviers. Rins va remonter aux avant-postes, se fait Mir puis Miller, qui est à court de rythme en fin de course. Donc on a marqué ce qu'il gagne avec un, un matelas confortable, même s'il s'est fait un peu remonter en, début de, en fin de course. Cartaaro finit 2, Petrucci 3, Rins 4, Mi, Miller 5 et Mir 6. On note le top 10 de Johan Zarco. Et qu'est-ce qu'on peut du coup noter bah, voilà, 13 pilotes à l'arrivée. Euh, Guintoli, 13 e
0: On va passer directement euh, à ouais. la discussion post-course. <rire> Évidemment, le, le gros fait de course, bah, c'est euh, l'erreur de Lorenzo, on va dire. Moi, j'ai franchement du mal à me faire une religion euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Bon, on en a parlé un petit peu avant de démarrer l'enregistrement, mais euh, moi, j'ai senti un pilote euh, nerveux Dès le début de course. Donc euh, moi j'ai trouvé quand même que son dépassement était. Là où il le tente. Euh, c'est un peu tendu. Mais euh, bon, après, euh, bon, j'aurais tendance à dire que c'est pas de chance. Et bah et comme tu l'as dit, il embarque quand même, mine de rien, trois prétendants. Enfin, prétendants, c'est un peu. Ouais c'est un peu un peu large mais trois pilotes qui sont quand même bien placés au championnat du monde et euh, c'est surtout ça qui fait euh, qui fait mal au cœur que vraiment l'action en elle-même parce que c'est pas de bol comme tu l'as très bien dit, aussi il essaye d'élargir mais il peut pas enfin euh, il peut pas deviner parce qu'il se prend la moto de Lorenzo euh, bah, ouais. qui est en train de glisser et qui qui, qui tape sur celle de de Vignales. enfin bon euh, voilà c'est un c'est un bol qui le truc ben non, mais il n'a pas de bol. Quoi. Ben, je trouve que c'est dommage parce que ben, les, les, les Yamaha étaient bien placés. Ouais. Pour une fois, ce qu'on dit souvent, c'est que ben, quand tu, tu chutes, comme ce qui, était, ce qui avait pu arriver à, à Rossi il y a deux semaines au Mugello, ben, quand tu es 18e et que, que tu te bagarres avec tout le peloton, bah ben, forcément, quand tu chutes, tu peux t'en prendre quatre toi-même, j'aurais tendance à dire. Mais là, ce n'était pas le cas. Il était plutôt bien placé. Euh, et bah, et c'est la même pour Vignales. Quoi. Il était bien. Et bah, voilà, on était un petit peu privé d'une course. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de... de, bah, de ouais, ce il bah, est alors passé. il y a plusieurs
1: choses dans, dans ce que tu as dit sur lesquelles je vais rebondir. Je pense que euh, déjà, je ne pense pas que c'est une faute grave. Ce n'est pas un attentat-suicide à Yannone. C'était euh, sans doute trop ambitieux. Euh, c'était pas non plus impossible je pense que Vinales, euh, oui l'intérieur sur Vignales c'était pas ouf parce que Vignales écarte euh, bien avant de prendre le virage ouais, bien euh, sûr, par quoi, contre ouais. effectivement il arrivait un petit peu vite du coup Lorenzo euh, pour que son pneu avant puisse supporter le, la charge euh, qui touche la route de vie c'est vraiment pas de bol, euh, il, peut, il peut rien faire mmh. il peut pas placer la roue ailleurs ensuite euh, alors je suis pas tout à fait d'accord, je vais encore pas me faire des amis mais pour moi, ils ne shootent qu'un seul prétendant titre cette saison, c'est Dovi, parce qu'honnêtement, Vignales et Rossi sont déjà un peu loin. Par contre, euh, oui, ils shootent trois prétendants à la victoire sur cette course, parce que là, euh, personne ne pouvait dire qu'ils qu n'avaient pas euh, vu leur rythme. En tout cas, Vignales et Rossi étaient des prétendants à la victoire au fin de ce dimanche. Quoi. En revoyant les images, j'ai remarqué un truc, c'est quasiment impossible sur le coup de l'action, mais euh, Rossi a élargi et je... Je suis persuadé qu'il aurait pu prendre la corde et passer en fait. Après le réflexe, le réflexe c'était ouais, d'élargir, mais
0: ouais bien sûr. Quand tu vois ce qui se passe ouais. à l'intérieur, oui, c'est sûr que bah, le, à partir du moment où les trois partent sur aller sur l'extérieur, la solution elle est à la corde, mais oui, il oui. est trop tard. Et enfin, ça ouais. peut
1: ça peut jouer à pas grand chose parce que c'est pareil derrière Rossi ouais. euh, bon il y a un tout petit écart, mais c'est le début de course hein, il n'y a pas il y a pas grand écart et hum, tout de hum. suite bah, ils, ils arrivent à prendre la corde et eux bah les, les Quartaro, les, les Petrov, ça passe nickel quoi. Donc euh, ouais. voilà, ça c'est dommage. Euh, J'ai bien aimé les gestes euh, après course, les excuses. Alors c'est des excuses à la Lorenzo. Hein. Il fait pas de grandes déclarations. Je suis désolé, je suis désolé. Mais euh, il, il a l'air quand même contré. Enfin, c'était pas sa volonté. Il semblait en forme et il avait à cœur de bien faire. Je pense Lorenzo sur cette course. Euh, donc c'est une catastrophe pour pour lui. Forcément, euh, tout de suite ça crie un peu au complot comme d'hab. Bon. Non, Donc, euh, ouais, c'est une erreur oui. qu'il ne qui peut pas répéter. Pas forcément parce que ça met en danger le championnat du monde. Bon, c'est une chose, mais c'est surtout que ça va être en train de tuer sa saison. Là, entre, entre ce mauvais résultat et, et là, ce qui vient de se passer, il ne faut pas qu'il mais... qu répète. Quoi. Bah, dans, euh, dans le sens où c'est une erreur de non. rookie, ça a été dit. Je, je suis pareil, je trouve que c'est vrai. Il aurait pu attendre un ou deux virages et passer. Euh, passer euh, la Honda est un peu plus puissante que, que les Yamas. Euh, passer euh, comme ça, quoi. Parce que. En fait, dans le même virage, on se rend compte que Marquez double Dovi. Et mm -hmm. euh, bah lui, il double, double Vinales. Et malheureusement, il vient toucher Dovi. Et ouais, les deux Honda ont fait un dépassement dans le même virage. Et il y en a un qui l'a maîtrisé <rire> et l'autre, pas trop.
0: <rire> ouais, ouais mais je, en voyant les images, je trouve que quand même, euh, le dépassement, il est ultra ambitieux. Quoi. Il est, et comme tu l'as dit, il n'est pas tête brûlée. Ce n'est pas ce qu'a fait, par exemple, Crutchlow là, quand ah ouais. il se fait meilleur. Enfin, quand il le passe, tu te dis « Ah, mais tu vas jamais t'arrêter, mec ouais. !» et, et effectivement, il s'arrête pas, quoi, il finit dans le bac. Et bon, bah, voilà, ça s'était couru. Quoi. Quand tu le vois partir, tu dis « Ah ouais, l'erreur bête, pour moi, c'est ce que fait Cruchlow Là, ce qu'il tente, Ouais c'est quand même... Bon, c'est clair, il y a la place... Enfin, Vignalet se laisse la place, donc lui, il tente le coup. Mais euh, je trouve qu'il est déjà bien embarqué dans le virage avant de pencher la bécane. Quoi, et tu... tu Dès que tu le vois faire, tu te dis oh, ouais, ça, ça va partir, c'est obligé quoi. Ouais. Et après bah, les pour les deux autres c'est pas de bol. Mais euh, moi je suis pas vraiment euh, d'accord sur euh, sur ce qui a été dit après course parce que Lorenzo il, pour lui il a pas fait d'erreur. Hein. En fait ouais. De ce que j'ai lu il a dit euh, ouais j'ai pas fait des ouais pas...
1: did not make mistake quoi. Pas ouais mais il est quand même allé s'excuser auprès de Davi auprès de enfin c'est pour ouais. ça je te dis c'est des excuses à la Lorenzo. C'est pas un truc euh, frein ouais, du ça. collier, c'est mmh. pas un truc en disant, mmh. oui, je suis le seul responsable, comme aurait fait Petrucci, par exemple, euh, mille excuses, c'est ouais. Lorenzo, avec euh, sa communication, c'est, euh, oui, ça pouvait passer, oui, euh, on sait que ce virage est dangereux, ou il est difficile à prendre, mais quelque part, <rire> ouais. je vais quand même euh, voir les gens dans les box pour dire que je suis désolé, tu vois, mais il a du mal ouais, quand ouais, même ouais. à m'assumer, euh, oh, en plein mmh. jour, j'ai l'impression, euh, son truc, donc... Euh,
0: Ouais, ça, sa petite, sa ça. petite bourde. Après, s'il veut, euh, s'il veut se faire pardonner, il sait très bien ce qu'il a à faire. Hein. Faut il faut qu'il égalise. Euh... Ah bah, faut qu'il égalise, <rire>
1: hein, qu eu... qu égalise les compteurs,
0: qu'il Faut qu'il égalise les compteurs. Il faut qu'il sorte Marquez. Non, je plaisante euh, quand je dis ça, mais euh, parce que bon, c'est pas, c'est pas à souhaiter quoi. Mais euh, bon, après, euh, on voit de quoi il est capable aussi. Donc, forcément, ça peut arriver avec euh, aussi avec Marquez. Ouais.
1: Hein. Je oui, pense. bah, il a, il a connu une saison, un début de saison très difficile là, et je pense que c'est la première fois ouais. où il se sentait bien sur la moto. Il en a. Un trophée. Il aurait dû euh, bah, prendre plus le temps quitte à quitte mmh. à laisser partir hein, Dovi et, et Marquez mais prendre plus le temps et ouais. viser le podium et se rassurer quoi Parce que là du coup c'est mmh. une course de perdu pour lui ah Et oui. Euh, oui. ouais bah, après il a que ses doigts pour, euh, pour s'en ordre hein. Ah bah après euh, voilà
0: c'est effectivement il a gâché un week-end mmh. où il était en forme et où il avait les moyens de faire un bon résultat Ne serait-ce que faire un top 10 euh, ce qui était largement à sa portée, euh, sur sur la condition qu'il avait sur, sur le week-end, ça l'aurait euh, tout de suite, entre guillemets, euh, remis euh, mieux, j'aurais tendance à dire, même si c'est pas encore euh, mmh. parfait. Je pense qu'il avait euh, il avait le niveau pour faire un top 5 euh, ce week-end, je pas facilement, mais euh, c'était faisable. Donc ça aurait pu prouver, d'une part, euh, que ça a été fructueux de, de faire le petit voyage euh, au Japon, et d'autre part, ça remet toujours les, on va dire, les pieds dans, dans le bon sens. Et à l'inverse de ça, bah, il se recolle une, re une balle dans le pied. Quoi. Ouais. Pff, après, euh, voilà, on verra après au niveau du championnat du monde. Ça fout un, un putain de coup au championnat. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la course. Hein. Euh, on va passer euh, peut-être au point suivant. Donc, euh, notamment ce qui a été à peu près la seule animation de la course, c'est-à-dire la lutte pour ouais. le podium. Avec euh, quand même euh, une belle basse nom Rins, euh, Rins Petrucci. Ouais. Moi, j'ai bien aimé parce que euh, Petrucci, quand même, euh, bah, depuis sa victoire au Mugello, puis même depuis le début de saison, il prouve qu'il bah, qu qu est présent, qu'il est à la bagarre. Euh, Rins, il était vraiment... Euh, moi, je l'attendais pas à ce niveau-là parce qu'on euh, attendait quand même un, un circuit de moteur. Et la Suzuki, elle est bonne, mais elle n'est peut-être pas, pas aussi bonne que la Honda et... Et la Ducati, mmh. mais là il a su, euh, il a su bien bien en profiter euh, de la situation. Et puis Carteraro, une course très intelligente euh, à, à se dire oula devant, euh, ça va mal, enfin c'est pas que ça va mal finir. C'est que de toute façon, euh, c'était en train de se bastonner à chaque virage. Je pense qu'il savait euh, qu'il avait pas nécessairement les moyens de se mêler à ce bazar. Surtout qu'il allait peut-être taper dans les pneus s'il voulait euh, aller chercher les, les ouais. deux gars devant. Donc il a joué l'économie, je pense, le temps, de, le temps que ça décante. Et puis c'est Rins qui lui a ouvert la porte en faisant, en faisant la, la, la belle la belle virgule. À, on va dire au Ouest, aux ouais c'est au deux tiers de course et il en a très bien profité. Comme tu l'as dit après il a, passé, euh, il a passé Petrucci assez facilement. Parce que je pense que Petrucci il devait être encore un petit peu sur, euh, sur l'adrénaline de ce qui s'était passé les, les quelques ouais. virages plus tôt. Et puis après, Quartararo, il, euh, il a mis ce qu'il fallait pour, pour se mettre à l'abri. De toute façon, il ne pouvait pas aller chercher Marquez. Et puis euh, voilà, il a mis la, la bonne grosse seconde qui fait que bah, tu étais à peu près tranquille. Parce que quand tu as une Ducati au cul, tu n'es jamais vraiment tranquille. Ouais, mais j'ai trouvé que sa course était vraiment intelligente. Quoi.
1: ouais bah, je suis d'accord avec toi. Euh, bah, déjà, Quartararo, il avait une vitesse de passage en courbe qui était euh, la plus impressionnante, bah, même de tout le week-end. Hein. Je crois que... Mmh. Euh, bah on va peut-être en parler après de juste la course mais euh, ouais il a fait un week-end quasi parfait il termine meilleur temps le vendredi mmh ouais. il fait la pole le samedi et, et dimanche il fait le il fait deuxième je pense qu'on pouvait pas attendre mieux d'un rookie, Quartaro il avait vraiment une vitesse très rapide, euh, alors forcément il perd dans la ligne droite mais, mais le reste il maîtrisait, j'ai vu un papier comme quoi le grip était difficile cette année et c'est pour ça que les Honda ouais. et les Ducati étaient un peu en dedans parce que la puissance ils avaient un peu du mal à les faire passer au sol sans détruire euh, les pneus ouais alors que justement c'est pour ça que les Yamaha les 4 Yamaha et Erins euh, avec Sassus ils s'en sortaient euh, plus ou moins bien et ils arrivaient à, à rattraper mmh. leur déficit de ce côté là concernant la, la course de Petrucci ouais, très intelligent, on, on l'a vu qu'il a, qu a roulé avec la roue euh, semi lenticulaire à l'arrière, euh, qu'on avait vu mmh. aux essais euh, Mugello que, que lui et Pierrot avaient déjà euh, à ses essais, et là il a roulé avec alors je sais pas ce que ça va devenir, si ça va être gardé si ça va être mis sur la moto de devis également pour le coup, j'ai vraiment du mal à savoir euh, si ça apporte aussi un appui aérodynamique ou pas. Euh, Peut-être ouais. pas
0: un appui, mais euh, certainement une traînée, ouais. Euh, ouais, une traînée plus intéressante.
1: Et Il ouais, faut souligner, Petrucci, c'est son troisième podium d'affilée pour lui. Euh, mmh. Du coup, c'est une grande première et ça montre qu'il oui, y a une constance euh, bien plus importante que celle de Miller, par exemple. Euh, parce qu'on ouais. va encore parler de ses histoires de contrat, j'imagine, mais ouais. Euh, du coup voilà la, la course entre les trois était belle il y a eu une partie course d'attente euh, après mmh. il y a eu une partie mmh. où, où Rins, ça avait un rythme un peu plus élevé que celui de Petrucci mais sans pourtant que ce soit euh, suffisamment important pour, pour pouvoir euh, le doubler facilement et après Carteraro oh, comme un enfin moi, il m'a fait penser à Rossi sur le coup tu vois le, le, le renard euh, le mec expérimenté il attend son tour et puis après hop 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 deux virages et c'est bon euh, salut les gars Merci pour la course, mmh. c'était vraiment cool pour, pour ça.
0: On va parler un petit peu de Zarko quand même, qui fait son premier top 10, bon euh, quand même à, à 26 secondes de, de la tête, donc ça fait un petit, peu, un petit peu loin, et encore à 10 secondes de son équipier. Ouais. Mais bon, faire un top 10, euh, bon, il ouais, y a les circonstances de course qui font que, mais c'est toujours important. En ce moment, il n'est pas en... C'est un peu... De... Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il soit encore derrière Rabat. Il y a, y a 4 secondes à gagner encore pour... Euh pour aller chercher, mais ouais, il y a quand même euh, y a encore un petit peu... Il ouais, y a quand même encore de la déception, je pense. Quoi.
1: Ouais, il y a de la déception forcément. Après, bon, top 10, c'est un peu par défaut. Je pense qu'il est content d'être là, d'être top 10, d'avoir fini cette course qui semblait quand même particulièrement compliquée. Euh, il a évité les, les mmh. gouttes, entre guillemets, les gouttes et les pilotes. Hein. C'était un peu le ouais. jet de qui mmh. end compliqué comme tu as dit 10 secondes de son coéquipier maintenant il reste devant euh, Oliveira ne finit pas la course. Donc euh, voilà. C'est que le deuxième euh, KTM bon, il continue à progresser, je pense que faut faut voir là pour le coup, il a pas fait une mauvaise course mais il a pas fait une bonne course quoi. Mais c'est pas aussi catastrophique mmh. que ce qu'on avait pu le voir faire. J'ai vu une interview mmh. où il dit qu'il avait trouvé du mieux. Euh, au, coup, ouais. au lieu de se fatiguer euh, à sept tours de la fin, il se fatiguait plus que plus qu'à trois tours où elle devenait vraiment physique la moto. Euh, donc ouais. Euh, ouais, lui il était plutôt positif. Euh. Je
0: te laisse parler euh, du prochain point qui concerne ouais, Ducati.
1: Euh, moi j'ai vu le départ, je l'ai vu deux fois. Euh, je comprends toujours pas comment tout le monde a, a fait un caca nerveux pour les appuis aérodynamiques sur la Ducati alors qu'on a vu encore une fois c'est flagrant pour moi le all shot device. Qui marche du feu de dieu, Dovi parti 6 et le premier virage, Petrucci, bon c'est un peu moins flagrant et parti 7 il fait 5 et Miller qui part 14e au premier virage il est 7e donc je comprends pas comment ça peut pas déjà avoir été copié quoi Je pour, pour moi c'est un mmh. truc euh, bon alors c'est sûr que c'est pas ça qui va te faire gagner la course mais déjà quand tu arrives à être devant au premier virage tu te facilites les choses et t'es pas dans le paquet quoi. ouais donc oui. ça, ça a l'air quand même d'être assez efficace ça évite peut-être bon, on va dire de, 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 de rater son départ complètement quoi euh, comme Morbidelli mm -hmm. euh, aujourd'hui euh, ouais pour moi c'est c'est une, une énigme le fait que ce soit pas euh, pas copié toujours pas copié quoi
0: ouais bah ouais ouais c'est euh, bah ça permet comme tu dis euh, peut-être pas complètement d'effacer, mais d'atténuer un petit peu une calife qui est euh, qui est moyenne après faire une pole c'est toujours bien oui. Mais euh, quand tu vois, bah, as rappelé là, Dovi euh, qui, qui part 6 et qui, qui passe, euh, qui passe premier euh, au premier virage. C'est oui, oui, c'est intéressant. C'est tout de suite intéressant parce que bah tu te loupes un petit peu dans tes qualifs. Sixième, c'est pas honteux, hein. Mais euh, bah, c'est quand même deuxième ligne. Donc tu as quand même cinq pilotes à doubler. Et euh, bah avec cette petite, euh, cette petite innovation, bah, ça te permet justement de de te dire j'ai un petit on va dire j'ai un petit joker et c'est toujours intéressant mmh. d'avoir euh, ça en poche après concernant le départ moi ce qui m'a euh, le plus euh, plu c'est le fait de voir que que Kartaro a réussi un bon ouais. départ parce que jusque là c'était un petit peu compliqué alors je sais pas s'il a spécialement travaillé euh, ou, ou pas je pense qu'il doit le, le travailler parce que ça euh, quand même, on voit que c'est un petit peu difficile. Mais c'est intéressant de voir que euh, maintenant, euh, voilà, ça peut ça peut passer. Et euh, on sait déjà qu'il est très rapide en qualif, que bah, si en plus il ne loupe pas son départ, il est dans le bon train. Et s'il est dans le bon train comme il a fait euh, à Barcelone, c'est un circuit qu'il aime bien. Mais euh, bon, euh, voilà, ça n'empêche pas que s'il est euh, sur un circuit euh, bien placé et qu'il réussit à, à accrocher le bon wagon, bah ça peut de toute façon amener des, des bons résultats pour la suite. Donc, c'était une, euh, une bonne surprise de ce, de ce point de vue-là. Oui, ouais,
1: bah, je suis d'accord avec toi. En sachant qu'en plus, euh, alors, je ne sais pas si c'est le même bras. Tiens, on aurait dû vérifier. Il a été opéré du syndrome... Euh,
0: Il a été opéré des syndromes des, syndrome des loges. loges. Euh, oui, du ouais. coup,
1: euh, mais ça revient au même. Maintenir l'embrayage, ça peut mmh. être plus difficile. Euh, la cicatrice, ça doit gratter un peu. Mais euh, visiblement, mmh. ça n'a l'a pas plus gêné que ça. Euh, moi, je suis content mmh. de le voir. Et psychologiquement, c'est bien parce que du coup, ça... Ça le fait pas trop grand longtemps sur ça, quoi. Il sait maintenant qu'il ouais, peut faire des départs. Euh, ouais. Il va pas rentrer dans la spirale de Vignales où il a quand même eu longtemps, enfin, des, gros, des départs ratés.
0: Après, euh, ouais, un autre point du Cati, je te laisse embrayer. Ouais,
1: <rire> alors je voulais parler de Bagnaia. Euh, bon, on va parler peut-être des rookies en général. Mais c'est sa quatrième ouais. course d'affilée où il chute et il termine pas. Et c'est sa cinquième course en tout euh, sur sept hein, euh, qui, qui, ouais. qui finit pas donc euh, ça commence à se voir et, et s'il veut apprendre faut, il doit vraiment finir ses courses la performance pure c'est bien euh, mais sa moto elle est peut-être plus compliquée que celle d'une qu Petronas euh, euh, par exemple ou, ou qu'une Suzuki euh, pour Mir euh, il doit d'abord apprendre à finir ses courses on voit Miguel Oliveira on sait que la KTM elle est pas facile et il est devant lui au classement, il a fini toutes ses mmh. courses jusque là et c'est pas pour rien, quoi. T'apprends pas en chutant au deuxième virage euh, ou au troisième tour, euh, toutes les courses, quoi. T'apprends pas à la compétition à ce moment-là. C'est un très bon pilote. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait en moto 2 l'année dernière. Mais, euh, mais clairement, ouais, je suis un peu déçu de son début de saison. Je pense que dans le team Pramac, faut il lui, faut qu'il le cadre et qu'il lui dise euh, arrête de chercher la performance. Tu vas pas rouler dès ta première année aussi vite que Miller. Euh, Concentre-toi sur finir ta course. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. c'est deux approches totalement différentes, euh, avec aussi euh, deux équipements totalement différents. Parce que Miguel Oliveira, je pense qu'il est conscient qu'il a peut-être pas la meilleure euh, la meilleure moto ouais. du plateau. Bagnaia non plus, mais euh, bon, il est chez Ducati, donc c'est de, de fait une, une moto euh, on va dire entre guillemets meilleure que, que ce que que, que la ouais. KTM, mais ça personne peut peut le nier. Mais effectivement, l'approche de euh, bah après, euh, moi je rapprocherai ça aussi euh, du, du team, puisque Oliveira étant chez Tech3, je pense qu'ils ont dû lui expliquer pas mal comment fonctionnaient, euh, les choses. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait chez Ducati, oui. hein, mais euh, Oliveira, voilà, je pense qu'il doit être pas mal canalisé par, euh, par, euh, par l'équipe, par son entourage chez chez Tech3. Bagnaya, là, ouais, il a un petit peu... Comme, comme tu dis, c'est pas en faisant deux tours que, que, tu, vas, que tu vas apprendre à, à gérer ta course. Ouais. Et c'est là que c'est compliqué, quoi. Mais, euh, ouais, il va falloir vite qu'ils se mettent aussi, comme tu dis, en, en, en ordre de bataille pour, d'une part, comment finir des courses, parce que ça va tout de suite le, le remettre en confiance, et c'est bizarre parce qu'il chute en course mais il chute pas beaucoup
1: pendant les FP. non pas, pas, pas énormément et puis euh, il a une bonne vitesse hein, parce que là on, pour, pour digresser légèrement aux essais qu'il y avait aujourd'hui mmh. il finit sixième meilleur temps quoi. donc euh, première mmh. Ducati donc euh, vraiment il, il a un, un rythme de course un, oui, un rythme important ouais. euh, mais mmh. il arrive pas à le maintenir, euh, il fait trop d'erreurs et c'est vrai que euh, quand Harwell disait après sa course Bon, autre, autre qu'il était super bon ce week-end, il a dit euh, quand j'étais derrière Petrucci et, et, et Rins euh, j'ai appris énormément quoi. Et c'est ça que c'est bah qu'il doit oui. faire Bagnaia, oui. c'est avant d'aller chercher le résultat ouais. pur, c'est scaler dans la roue d'un pilote expérimenté, euh, voir comment il se bagarre, voir quelle est sa trajectoire, voir comment il, il économise ses pneus.
0: Ouais, après au euh, carter et il, il a quand même la chance d'avoir des bons profs quoi. Ah oui. Enfin, il est quand même dans le bon paquet à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais euh, il a quand même la, comment dire, la, ouais, la qualité de pilotage qui fait que euh, il arrive à, à, être, à être plutôt bien, parce que tu vois un Bagnaya, tu vois s'il se retrouve dans le paquet, dans un paquet euh, avec euh, Rabat, enfin euh, euh, c'est pas, c'est pas, je dis pas que c'est pas comme ça qu'il mmh. va apprendre, mais mmh. c'est pas aussi intéressant je pense dans l'approche des trajectoires euh, et dans l'approche du, du pilotage que quand es avec des officiels euh, comme peuvent l'être euh, Petrucci et, et Rins enfin, c'est un cran en dessous mais de toute façon c'est pas, pas, pas en étant en modiolo tous les week-ends que ça, ça va passer j'ai pas regardé effectivement ce que ça pouvait donner les, les autres rookies euh, quand ils arrivaient chez ouais. Ducati mais
1: euh, ouais, il faut commencer à finir des soit ouais, ouais.
0: C'est bah vrai clair. que Ducati, si euh,
1: ces dernières années, c'est pas un problème, c'est qu'ils prennent pas des rookies. Ils ont, ils ont chopé mmh. Miller qui était déjà euh, expérimenté chez, chez Honda mmh. euh, en MotoGP. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce qu'ils avaient avant bah, Petrucci, pareil, ils l'ont pris euh, qui, mmh. qui, qui, qui roulait déjà en MotoGP. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est difficile de, de comparer là. Ouais, je voulais rajouter
0: quand même moi un petit mot sur les sur les Yamaha. bon il n'y a pas, eu, euh, On les a pas enfin, y a eu On les a pas hein? vus Mais non mais il y a eu un coup de pas de bol ouais. Bon bah merci Lorenzo <rire> mais, euh, mais non euh, moi j'attendais un week-end très très compliqué pour, euh, pour Rossi et, et Vignales Bon bah il y a l'explication du grip qui fait que euh, ils ont été euh, moins désavantagés qu'attendus qu mais, euh, ouais, ils étaient quand même très, très bien, très, très bien placés, euh, présents quasiment à toutes les FP, tous les deux en Q2, bien placés sur la grille. Bon, il y a, y a le coup de pas de bol en course, mais, euh, ouais, c'était bien, Moi, je trouvais.
1: Ouais, carrément, tu as raison de, de le souligner, et puis euh, ça présage du bon pour Hassan euh, et le saxe qui suivent, Ou c'est des. Alors, on, on, va, on va sans doute se faire prendre. Euh une claque par les résultats, parce que ça va forcément être le contraire de ce qu'on dit, mais c'est un circuit traditionnellement favorable à Yamaha. S'ils ont trouvé des réglages qui, qui, qui permettent d'être compétitifs sur un circuit qui n'est pas favorable mmh. à cette moto, je, potentiellement ça peut mieux marcher sur les, les circuits qui leur sont favorables. Donc euh, ouais. on verra, en tout cas oui, ça m'a surpris en bien hein, de les, de les ouais, voir là, ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais. vrai que Rossi a beaucoup mangé son pain noir là cette saison euh, ah, parce qu'il avait ouais. une bonne moto vignèles on va dire que c'était c'est jamais mérité mais c'était un peu plus expliqué euh, ses mauvais résultats euh, parce qu'il y avait des erreurs qu'il commettait de lui même donc ouais, euh, mm. ouais c'est bien de les voir là et puis de toute façon plus il y a plus c'est serré devant plus il y a de compétition mieux c'est pour, pour nous
0: hein. ouais, ouais, ouais. tu veux finir avec un petit point
1: euh, à ouais prix, donc hein. euh, bah, je reviens sur le, le fin, c'était pas voulu, mais ça restait quasiment un attentat hein, de, de Smith sur, sur Espargaro Alèche, euh, parce qu'il lui rentre dans le genou, quoi. donc Alèche, euh, euh, il est arrivé au stand, il n'arrivait pas à descendre de sa moto, euh, donc les mécaniciens, ils disent qu'ils ouais. pas compris, quoi. Il dit <rire> et puis au final, ils ont compris, et ils l'ont carrément porté pour sortir de sa moto, et aujourd'hui, ça, mm. ça a été officialisé, il y a des micro-fissures dans la rotule, Alèche, mm. donc euh, il n'est pas encore sûr d'être présent euh, à Asseine, donc on, on verra si ça se consolide d'ici là c'est dommage euh, pour l'instant il fait une saison difficile d'ailleurs euh, Ouais ouais. et puis c'est dommage pour Smith qui, qui, qui avait à cœur de bien faire c'est pareil je pense que Bradley il a toujours dit euh, ouais il part cette saison pilote d'essai mais il veut essayer d'être pilote euh, de, officiel l'année prochaine Bon. c'est sûr qu'il commence à péter des rotules c'est ça euh, euh, surtout ouais. le pilote numéro parce que autant tu peux te dire Yannonet, ouais. ça a pas l'air trop difficile d'aller lui piquer sa place tellement il est peu performant Autant, ouais, va pas casser le, le sol qui rapporte des points à Aprilia, ça serait bien. Mais bon, il mmh. a pas fait exprès, mais c'est vrai que c'était, bah ça avait l'air d'être douloureux pour, pour aller. On va faire un petit point championnat en commençant... Ouais, on a fait le tour. Donc en Moto3,
0: on a Canet en tête avec 103 points, Dalaporta avec 80 qui est deuxième, suivi d'Antonelli, troisième avec 75 points. En Moto 2, on a Alex Marquez avec 111 points en tête, devant Lutti 104 et Navarro 89. Et en Moto GP, on a Marc Marquez en tête avec 140 points, devant Dovizioso 103, Rins 101 et Petrucci, pas très loin derrière, avec 98 points. Au championnat, on a Cartararo 7ème, qui est premier rookie avec 51 points et deuxième indé à deux petits points de, de Miller. Donc un petit peu comme, euh, comme l'année dernière avec euh, Zarco, il y a quand ouais il y a quand même le, le comment dire le, le, le titre honorifique de premier indé en, en point de mire après cette course c'est quand même c'est quand même pas ouais. mal pour un, pour un rookie et euh, donc Zarko qui est 16ème au championnat avec 16 points moi je voulais quand même parler un petit peu justement de ce classement euh, au, au championnat faire un petit un petit, un petit commentaire euh, Notamment sur le sur le MotoGP parce qu'il y a quand même il euh, a quand même Lorenzo qui est 15ème avec seulement 19 points en cette course, donc ça fait même pas 3 points par course, c'est très compliqué. Après il y a Vignales qui est quand même 11 ème avec 40 points, donc ça fait moins de 6 points mmh. par course. Il y a déjà quand même un beau trou avec euh, Marquez, Petrucci avec 98, euh, il ouais, y a 40, 42 points, ça fait beaucoup. Ouais. Et Bagnaia, ouais, on a bien fait d'en parler, puisqu'il a que 9 points. Donc c'est pareil, c'est assez, euh,
1: assez maigré. -chouant. Ah oui, oui c'est pas assez. Mais bon. Bon, euh... bah après, lui, il est, ouais. il est là pour apprendre, mais il, comme on dit, il apprend pas, c'est ça le problème. Euh, mais ouais. on va dire qu'il pas sa place n'est pas en jeu, quoi sauf si peut-être euh, <coughs> X-Marquez euh, arrive avec des sponsors énormes, mais il n'y a pas de raison que, que, que Ducati le remercie Francesco. Ouais, c'est assez Cyrine Moi, je vois Cyrine là tu t as oublié de le citer, mais... Ah oh oui, Cyrine
0: bah, si euh, Cyrine si oui, c'est... Ouais, là, c'est perdu. Hein. Enfin, moi, genre, ouais, clairement,
1: clairement, c'est perdu. Mmh, deux quoi. points, 25e Très, très compliqué, mmh. quoi. Euh, très bah, compliqué. Pour, pour reparler de Fabio, on mmh. va sortir les stades de Doc Morcellino. Euh, ouais. Donc, c'est le cinquième pilote le plus jeune à figurer sur un podium en catégorie Rennes. Avant lui, il y avait Mamola, mmh. euh, Eduardo Salatino, noric Abbé et Marc Marquez, forcément. Et... Euh, il n'a pas fait mieux que Zarco, dans le sens où Zarco a été sur le podium dès son cinquième Grand Prix en MotoGP. Ah. Euh, alors que lui, c'est que son septième. Oh, bon, par son contre, 7e. Voilà, ils n'avaient pas le même âge non plus et la même expérience. Hein, Zarco était double champion du monde oui. de Moto2. Oui. Mais voilà, donc en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir des Français. Zarco, il y a trois ans, et, et euh, Fabio, maintenant, de, de, de faire des podiums dès leur première saison, c'est quand même ouf. J'ai mmh. acheté euh, ouais. l'équipe il euh, y a une double page sur. Euh, sur Quartarao, c'est quand même assez rare dans ce genre de de, de ouais, quotidien, de quotidien hein. sportif ouais. quoi. Enfin, mm. donc euh, donc c'est génial de voir ça.
0: À noter sa première chute ce week -end. Oui, et ça l'a pas perturbé plus <rire> que ça visiblement. Ouais, ouais. Il a chuté en FP3, je crois, samedi ouais, matin. Ça.
1: Et euh, bon bah oui, ça n'a pas embêté pour les qualifs. Hein. Non, 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 pas, <rire> pas du tout. Je te laisse parler un petit peu d'endurance. Hein. Ouais. Donc en endurance, euh, le FCC TSA Honda France euh, s'impose 8 heures de recherche Leben. Devant le recherche Leben. <rire> devant le team SRC Kawasaki mm -hmm. France. Et c'est le nouveau team VRD Gold Pier Experience sur Yamaha qui monte sur la troisième marche du podium. Nouveau team parce qu'il a été créé cette année, donc c'est déjà euh, mm -hmm. énorme pour eux. Le yard, un temps en compétition pour la tête de course, va connaître une, une casse moteur et, une, et un départ de feu une heure avant la fin de course malheureusement non sans repeindre une piste d'huile hein, euh, forcément ah ouais. qui est ce moteur et du coup c'est Yoni Hernandez euh, du Team Monde à France qui, qui en fera les frais immédiatement avec une chute et un abondant également du coup on va avoir une safety car qui sort etc. ça va être assez long et la fin de course va être un peu carrément gâchée à cause de ça le CERT mm -hmm. connaît deux chutes et finira dixième de la course donc on a le SRC Kawa qui prend la tête du championnat de, du monde d'endurance et qui finalement, alors il y a eu un gros cric proco pour défendre sa place lors de la finale à Suzuka, je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Non, euh, en fait, euh, le SRC avait demandé de l'aide de Kawasaki France-Europe pour euh, payer mm -hmm. le billet pour aller jouer euh, la finale à Suzuka, avant même cette course, hein, avant qu'ils soient en tête du championnat, ouais. et on le, ils n'avaient pas trouvé de financement, donc pour eux c'était, on pourra pas s'y rendre. Quoi. Et dans le même temps, Kawasaki, euh, monte, donc Kawasaki Japon monte un team euh, endurance spéciale euh, Suzuka, avec les, les trois pilotes Superbike, euh, Jonathan Ray, euh, les, euh, Aslam et Toprak. Toprak. Et euh, voilà, du coup, c'était carrément, t'avais l'impression qu'ils qu s'en fichaient totalement de, de cette compétition, quoi. Kawa, euh, qu ouais, mais au final, ils ont trouvé le financement, euh, ça s'est décanté, sans doute parce que ça a un peu fait de scandale dans le milieu, quoi. Euh, ouais, donc, bah oui. le 7 pour aller défendre sa, cette première place. Euh, à Suzuka, euh, en juillet, le 28 juillet précisément, ouais, c'est euh, assez serré parce que le CERT est juste derrière à 5 points et après euh, ça semble compliqué pour le, le FC7 mmh. Honda qui est déjà à, à presque 23 points.
0: Ouais, il y a 23 points, ouais, donc ça va être ouais, comme tu dis, c'est ouais. mort. Sachant qu'à Suzuka en plus, bah, tous tout le, les, euh, les japonais ouais. euh, emmènent, euh, emmènent la grosse armada, donc euh, ils trustent les, les premières mmh. places. Mais euh, ouais, si euh, le SRC euh, y est, euh, au moins euh, ils pourront jouer leurs cartes et ça c'est ça, limité
1: à casse. Donc on avait également des courses qui se couraient en World Superbike et Super Sport. On a vu le retour de Loris Baz et de, du Team Tenket et ça c'était vraiment plaisant à voir. Du coup c'était pour euh, la course de Rerez. Euh, mm -hmm. Bautista avait la nette volonté de tout écraser à domicile hein, parce qu'en Superbike il n'y a qu'une seule course en Espagne et de dépasser pardon, dès cette manche le record de Réa de 13 victoires sur une saison. Mission ratée, car malgré deux franches victoires en course 1 et en course super il va chuter en course 2 en début de course, alors qu'il qu menait. Derrière, rien n'est simple pour Réa, car il va baletter dur dans les, les courses avec euh, les Yamaha de Lowe's, Van der Mark et Melandry, et même la, la Kawasaki privée de Rasgatlioglou. En course 1, on l'a dit, donc au podium, c'est Bautista, Van der Mark et Melandry. Euh, Réa est quatrième, il a été déclassé ah, d'une oui. place pour avoir fait chuter Alex Loves dans le dernier virage. Et c'est exactement le même classement en Super pole Race, euh, mais cette fois Réa parti dernier finira quand même quatrième. C'était belle remontée de sa part. On voit vraiment que même en difficulté pour le, la victoire cette saison, il reste un pilote au-dessus euh, de la majorité du, du plateau. Du ouais. plateau, ouais, c'est clair. En ouais. course 2, c'est Vandermark qui l'emporte devant Jonathan Rea et Razgat Leoglou. Baz va faire du bon travail malgré une grosse chute le vendredi qui va le priver de la fin des essais, parce qu'ils n'avaient pas forcément de motos de prête dans son team. Euh, il fait 12 en course 1 et ne pourra pas courir à la course Superpole pour un souci technique. Et il fera 9e mmh. en course 2, donc euh, déjà un top 10 pour lui. Au général, il est 19ème, Donc, euh, franchement, on l'a vu performant. Comme il disait, pour lui, c'était euh, des essais euh, hivernaux, quoi, parce qu'il, voilà, il découvre cette moto. Euh...
0: Ouais, c'était la première fois qu'il était avec le plateau. Ouais, hein, c'est ça. ça. Et puis parce qu'il avait fait des essais privés, mais il était seul. Exactement. Donc, c'est la première fois où il pouvait vraiment se juger par rapport au, ouais, par rapport au reste. Donc c'était ouais c'était important. Hein. Ouais et puis même
1: pour le, le team, et... il, le team a l'habitude de travailler avec des Honda, là c'est la première fois où ils sortent des gammas, ouais. mm. savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc mm. bah, au classement du championnat, euh, qu'est-ce qu'on a Bautista euh, largement en tête? Euh, même si euh, sa chute euh, permet à Rea de toujours y croire. Et Vandermark troisième. En super sport, on avait euh, un autre français Loïc Carbel qui vient tester la catégorie sur ce round uniquement. Donc Jules Cluzel va faire des qualifs assez catastrophiques hein, pour ne pointer que huitième sur la grille de départ à plus d'une seconde de la, la pole. Au contraire de Lucas Mayas qui se monte costaud et qui fait le troisième temps derrière les éternels tic Krumenakar et Také <rire> Mais le GMT va trouver un réglage magique le dimanche matin et au warm-up, Jules, euh, Jules Cluzel pardon, je vais, va faire deuxième meilleur temps euh, d'un seul cheveu derrière Tak. En course Mayas va faire un bon début de course avant de perdre petit à petit du terrain sur la tête alors que Cluzel va suivre une trajectoire inverse et remonter assez sûrement en passant Gradinger, Mayas ou encore De Rosa pour jouer le podium mais il ne sera pas à même de disputer la victoire hein, il partait un peu trop loin mm. pendant ce temps-là, victime d'une percussion par un autre pilote Jules Danilo va, va chuter et abandonner au résultat, on a une belle victoire de tac de Tic après une course disputée Jules Cluzel 3, Mayas 6 euh, bon résultat car la Kawa est vraiment un en ton dessous. Euh, Perolari joue ouais, toujours la, ouais. dans sa catégorie entre guillemets. Donc il finit 9ème. Louis Carbel a chuté à mi-course. Et Gaëtan Materne a abandonné. Donc au classement général, Kromenaker 135 points. Karikasulo 118 points. Cluzel 94.
0: Oh, après il y a un méga trou. Ouais quoi. après
1: c'est Okubo 59, 59 points ouais. pour le 4 c'est waouh wow. Même entre Cluzel et Krumenaka, ça commence à avoir 30... Ouais, 30 ça commence à creuser 17... Euh, ouais. Ouais. Super Sport 300 rapidement, donc on a eu droit oh ouais. à deux courses euh, ce même week-end, parce que la course à Imola. Pour compenser Imola, ouais. ouais. Donc euh, on a Victoire de l'Espagnol garcia en course 1 devant Scott Deroux et Anna Carrasco. Les Français, Andy Verdoy à 5, euh, Hugo de Cancelis 8, Mathieu Penno 13, Anzo de la Viga 14... En course 2, Manuel González prend cette fois la victoire devant Garcia et Carrasco. De Cancelis, 8. De La Vega, 15. Verdoya, partie 6, finit 27 suite à une chute. Pedno n'a pas fini euh, car il a chuté également. Donc au classement euh, de cette euh, discipline, González en tête devant Scott Derue, de devant Garcia. Rapidement, on peut parler du Torres Trophy hein, qui s'est ouais, ouais. couru. C'était la centième édition de la mère des courses moto. Euh, la météo a été catastrophique cette année, ce qui a causé beaucoup de problèmes mmh. d'organisation et de courses, notamment raccourcies. En Senior TT, malheureusement, euh, euh, la course n'est pas allée à son terme. Il y a eu un accident euh, qui a vu un pilote décédé. Et c'est mmh. Peter Ekman qui remporte sur la BMW euh, S1000RR. Et en course 2 du Senior TT, c'est Dean Harrison qui gagne sur Kawasaki zx 10 r devant ce Ekman. En fait, ils se sont partagés un peu tous les trophées, hein, parce que c'est pareil, Nickman a gagné en Super Stock, euh, en Super Sport, bref. Euh, ils ont trusté tous les trophées quasiment. Ouais, toutes les catégories, ouais. ouais. Euh, et on peut dire que le British Superbike s'est couru ce week-end, doublé de Josh Brooke, euh, voilà en Superbike. Euh, et prochain round, ce sera le 30 juin.
0: Bon, bah on a fait un gros tour quoi. Ouais, il y, y avait pas mal de, chose. de choses à
1: dire à part le MotoGP quand même. Ouais donc on va retrouver dès le Superbike dès le, dès le prochain dimanche euh, à Misano. Euh, ouais. euh, comme j'ai déjà dit, il y aura des pilotes wildcard du Kati, donc ça peut être intéressant à suivre. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est un circuit en général qui donne des, des belles courses.
0: Ouais et puis fin du mois, fin du mois de juin on retrouve bah, le MotoGP qui sera euh, qui à la scène. Donc euh, on attend de la neige encore, comme
1: <rire> Je sais pas si on attend de la neige, mais on attend au moins un top 15 aussi serré que l'année dernière.
0: Hein. Ouais, ce serait cool. serait cool. Ça serait cool. Et puis après, euh, ouais, bah, ça va réenchaîner. Euh, ah, euh, ouais, un week-end où il va y avoir les deux. Il va y avoir MotoGP et euh, Superbike.
1: Ouais, euh, Grand Prix d'Allemagne et le euh... Ronde de euh, mmh. Grande-Bretagne.
0: Royaume-Uni, ouais. ouais. Bon, sur ce, Pierre, euh, qu'est-ce qu'on se dit On se dit à bientôt
1: ah, dans 15 jours. Oui, oui bah, on se voit dans 15 jours. Et puis là, on va suivre la Coupe du Monde féminine parce que... Parce qu'il y a les françaises et que ça joue à domicile et puis ouais. c'est cool quoi. Allez les bleus <rire> Allez, salut Merci tout le monde